0: 一直挨到天黑，秦一恒看时辰差不多了，就把房间的灯给关了，让我站起身来，上那月光照不到的地方待着去。再把我手上的那草人放在了月光的底下，然后掏出来一张黄纸。在纸上写上我的名字，又让我扎破手指，滴了几滴血在上头，接着就把那张写有我名字的黄纸给烧成了灰。我在旁边看着。倒也觉得新鲜，不过眼瞅着黄纸烧完了，我就开始紧张，因为刚刚秦一恒说过你会有些苦头要吃，相信扎手指头应该不算是什么苦头吧？秦一恒一直盯着那个草人儿，慢慢的，也不知道是不是眼花。我看见那个草人似乎微微的动了那么一下，秦一恒的脸色看起来也很紧张，他也发现了草人的异动，立刻就拿出了准备好的一把小裁纸刀片，让我伸出手来，在我十个手指头的第一和第二个关节之间挨着棍儿的来了一刀，我手上的那些小口子。不一会儿，就开始慢慢的往外流血。秦一恒扶住我的双手，叫我把血滴到草人上去。每一滴下去，那草人似乎就挣扎一下。哎、<呀>虽然见了红。想必秦一恒也是拿捏准了分寸，血滴了一会儿就止住了。可是湿纸连心倒也真是疼到我了，不知不觉额头上就冒出来不少汗，而草人的身上也沾了不少的我的血。随后，秦一恒掏出一捆红线来，把纸人像木乃伊一样缠好。然后扯断了绑在我中指上的红绳，告诉我说：“现在怨豆已经被转移到了草人的身上。今天晚上先把这稻草人在屋子里边留一宿，明天找个时间放到车流密集的主干道上，让汽车压一天，就没事了。”我一听他说没事了，终于长出了一口气。可是对于那个草人还是有些记得，就把它放到了卫生间里头。等放好了草人秦一恒就给我解释：“麻雀虽小，五脏俱全。他这是用麻雀的五脏和稻草人伪造了一个我，把怨豆转了过去。不过这样做的话，明天稻草人在马路上被压。”我的运势还是难免会低一阵子，但如果运气好的话，被结婚的车队给压到，倒是能解了你的晦气。可是结婚那家，恐怕就会闹点小灾。事情既然已经解决了，我的心情也放松了不少。这一夜本以为可以睡个安稳觉，哪知道半夜的时候。却好像听见有小孩在哭，我侧过身去，见秦一恒也醒了，冲着我比划了一个继续睡觉的手势，说并没什么大碍。我也只好翻身过去，继续睡觉。这一夜虽说睡得并不踏实，但是也挨到了天亮。第二天。金一恒照计划把草人儿放到了一条车辆来往频繁的主干道上，然后又跟我商量了一番，觉得还是应该回那个老弯头家去看看。我也觉得必须回去一下，起码也得去给人家老太太道个歉、告个别啊。何况我心里边还是觉得，这宅子可以买，因为老头儿的魂魄现在已经不在了，这笔买卖还是很划算的。于是。我们俩就重新回到了老头家。老太太并没有因为那一天的打扰而责怪，依旧笑脸相迎。我坐下来跟老太太继续细化着签合同的事儿。秦恒呢，就去老头生前的卧室看看有没有新的发现。合同的事儿聊得比预想的还要顺利，可惜的是，秦恒那边却没有任何新的收获。事已至此。虽然还有太多的疑问没有解开，但至少这个宅子我是能拿下了。这样一来，此次所费的波折倒也值得。秦一恒似乎还有些不甘心，不过现在看来也只能打道回府了。于是我们又停留了一天，等到跟老太太签完了合同，就起身返程。回去的火车上，我才想起问刘瘸子的事儿。因为如果秦一恒给我的地址没错的话，而我又是按照正确的地址找到了一个假冒的刘瘸子，那么这其中一定是出了很大的问题。秦一恒说，他其实早就考虑过了这一点，所以等回去之后他会去找一下刘瘸子。可是现在看来，找到他的机会估计是微乎其微的，搞不好刘瘸子很有可能是已经出事了。对于一个人的生死，坦白的讲，我跟鬼神打了这么久的交道，其实已经能够看淡许多了。可是，对于活人之间的尔虞我诈，我还是不太能适应。长<音>出了一口气，我准备去厕所找根烟。刚进厕所，兜里的手机就响了。这短信，掏出来一看，是个陌生的号码，可短信的内容却着实让我吃了一惊。短信只有一行字写的是：“袁振不是一个人。”这条短信看得我一愣，想了一下，我就把电话拨了回去，那边却是关机。这条短信来的不明不白的，说袁振不是一个人，这话什么意思啊？究竟是说他不是人呢，还是说他有一团伙啊？坦白的讲，我也觉得袁振那头应该是有一个团队的，不过跟他合作了这么久，我还是觉得没有必要去了解这个，毕竟我和他之间只是合作的关系。利益才是我们之间的纽带。至于他给我的那些宅子的信息到底是怎么得来的，其实跟我没什么关系。我就对着这条短信，又发了一会儿呆，觉得多半是个恶作剧吧。袁振倒真是一个神通广大的中介人，可是要说的不是人的话，这就有点夸张了。还没等我出了厕所门，又收到一条短信，还是那个号码，内容是：“你不相信吗？我证明给你看。这个宅子里有你想要的答案，宅子的钥匙就在露台的花盆里。”短信的末尾是一个地址。这个宅子所在的城市是个直辖市，距离我所在的地方很远很远的。哎，这第二条短信就让我更加的好奇了，我就又把电话拨了回去，可是那头还是关机。这两回下来，我倒是想明白了，对方多半是呼叫转移到一个关机的号码上去了。于是，我就试探性的给对方回了个短信。你是谁？可是短信却再也没回来过。回到座位上，我想了一下，觉得还是应该把这事儿告诉秦一恒，就把这两条短信给他看了。秦一恒看完，倒没觉得这算是什么大事只是说这人装的这么神秘，无非就是想引咱们俩去那宅子。如果是这样的。话。那么，那宅子多半就是个陷阱，咱甭搭理他。我倒是挺赞同秦一恒的分析。上回六指的那个亏吃的，我现在还记忆犹新呢。也就干脆听秦一恒的，不再去想这事儿，摆了个舒服的姿势，继续闭目养神。快到站了的时候，我又收到了一条短信。我心说，不会还是那位吧？掏出来手机一看，果不其然，他这回发过来的，居然还是一条彩信。我点开一看，是张照片儿。取景构图都有些畸形，大部分画面都被一个黑漆漆的东西给遮住了，只有少部分能依稀看见是一个人的。模糊的背影，可见这张照片拍的很仓促。我看了半天，忽然就觉得有点不对。画面里的场景怎么这么眼熟呢？又想了一下，一下子反应过来了，这张照片。就是在我坐的这趟火车里头拍的，照片里的背影就是我。这个人就在这趟列车上，我立刻站起身来，来回的张望。可是车已经进了站了，很多人都在拎着行李下车，根本不可能再找到那个拍照的人了。而且他既然敢发这个彩信给我，想必已经计划的很周全，算准了我发现不了他了。可是，这什么人啊？他想干什么？估计秦一恒也是看我神色忽然之间就反常，就问我怎么了。我就把照片给他看，没想到秦一恒忽然之间脸上的表情就凝固住了，然后跟我说：“这宅子。”咱务必要去一趟了，我就问他为什么呀？秦一恒却不愿意多说，只是告诉我说：“这回是明知山有虎，偏向虎山行，你啊，做好心理准备吧。”按照惯例，我停下讲述的时候，就是要照相的间隙了。只是还没等我拿起相机。对面的沙发上猛地窜起一个人来，不管不顾，一头就跑了出去。我大喊了一声，想叫住他，他却连停都没停。我抓起相机，却来不及拍他。沙发上，现在只剩下了三个人，都惊愕的回头看着那个人的背影，又回头看看我，见我拿起了相机。都犹豫了一下，不过还是相继摆正了身体。我只好把镜头对准他们。闪光灯过后，有一个人忽然问我：“你这么做，到底什么目的？”我给他扔了一根烟，又把打火机放到茶几上。他捡起了烟，却没有点烟，而是。他固执的等待着我的回答。我告诉他说：“如果你不想听，可以离开，但是我不会回答你的任何问题，除非你在这张沙发上坐到天亮。我会看心情回答你的一个疑问。”这个人听到我的回答之后，声音忽然抖了起来。刚刚我又看见了。故事不是你讲的，你只是在对口型。你们究竟想要做什么？说着，他也站了起来，冲着沙发上还坐着的那两个人喊：“难道你们看不见吗？他有时候明明闭着嘴，声音却没有断。你们都瞎了吗？”说完，这个人伸手抓起了距他最近的那个人的袖子，又把那个人也拽起来。无奈。那个人只是木讷的看了他一眼，拍掉了他的手。这个人摇摇头，倒退着走了几步，然后朝着门口的方向就冲了出去。我听见他发问时就已经做好了准备，所以这次没有让他溜掉，而是把他恐慌的背影记录在了相机里。摁下快门的同时，我的心也提到了嗓子眼儿。并不是担心又损失了一个听众，而是刚刚拍照的那一瞬间，我在镜头里似乎看到有个什么东西正趴在那个人的后背上。这座宅子的确怪事丛生。且最重要的，是这个人刚刚质问我的时候用了“你们”，我不禁回头看了一眼，身后空空如也，并没有什么人影，还剩下最后两个人，看样子他们是铁了心。要耗到天亮了。现在，对这两个人来讲，我的故事只是煎熬。他们早就已经失去了听故事的乐趣和好奇。不过，这并不是我要关心的。我还是要继续把我的故事讲下去。本来都已经到家了，没想到又要立刻出发。我回家简单的换了身衣服，也没休息，就赶去机场跟秦一恒会合。这一道上，我们俩谁都没怎么说话。而且走航空线没耗费多久。下了飞机，我们先去宾馆开好了房间。见时间还早，秦一恒就催着我草草吃了点东西，趁着天亮，一块儿去了那个宅子。这个宅子所在的小区，还挺不错的。对于当地的房价，因为来的比较仓促，我事先并没有做功课了解。可是从这片小区周边的环境和楼盘的外观来看，价格应该不菲。小区的物业也很规范，出入都需要门卡，外来的访客需要联系里头的业主给证明才能进去。我跟秦一恒就是因为这个，被挡在门外头了。最后没辙，我给保安塞了两百块钱，又详尽的做了登记，总算让我们俩进去了。按照短信上的地址找到了宅子，是一楼。这种户型的楼房，一层都会有一个很小的露台，可以给业主种种花、养养草啊之类的。因为前后都有很厚实的防盗门和防盗窗，所以露台并没有用很高的墙隔起来。我跟秦一恒翻进去，并没有费多大功夫。刚一进来，就看见露台上果然摆着一盆已经枯萎了的发财树。花盆很大，不过可能是最近下过雨，土很松软。我跟秦一恒就把这花盆的土给掏了个空。还真就在盆底儿发现了一把钥匙。秦一恒就又带我折回到了正门，用钥匙打开了房门。秦一恒先进了屋，然后才叫我跟进去。整套单元里，倒真还有些凶宅的样子。屋子里空无一物。只剩下一些破破烂烂的塑料袋、报纸一类的留在地板上，到处都是灰，看来已经有很长一段时间没有人打扫了。站在屋子里头，人会情不自禁的汗毛孔发紧，因为这套宅子我们事先没有任何的了解。所以我总感觉心里头有点毛毛的。秦一恒没有到处乱转，而是缓慢的一步一步的前进。我就在后头跟着，也同时放轻了脚步。按照户型来说，进门的这个地方应该是客厅。四周都有门儿，无非就是卧室、厨房一类的，只是每道门都关着。我们两个就挨着门进，第一个打开的，应该是一间卧室。房间不大，窗户外头的阳光很充足的射进来，只是依旧是空的。秦一恒皱着眉看了一眼，就带我离开门口，又走了几步，却推开了第二扇门。刚一进这个房间，秦一恒就停住了。我走在他身后，一个没留神，差点撞到他身上。等我也顺着秦一恒的视线望过去的时候，也不由得呆住了。屋子的一角，孤零零的立着一只衣柜，很大。诡异的是，整个衣柜不知道被谁刷了一遍红漆，看上去血淋淋的，<是>而且在红旗外头。还缠着一圈又一圈的宽宽的胶带纸，所以乍一看，倒不像是一大衣柜，而像是一口竖着摆在那儿的棺材。